0: Muy buenos días queridos hermanos, un saludo para todos ustedes desde el pueblo de Viramontes. Me da muchísimo gusto saludarles en este último día del mes de abril, domingo y aparte día festivo en México. No sé si en su país eh, sea festivo, pero aquí es el día de todos los niños. Un saludo a todos mis monaguillos que son más de 100, unos niños, otros ya casi adolescentes, otros ya casi se me casan. Pero ahí vamos. Un saludo a todos los niños que ven la misa. Sé que muchos niños le ponen el, la misa a su abuela en YouTube. Saludos a todos ellos, los niños y las niñas que ven la santa misa. Comenzamos. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Paso redoblado. Va a llover, ¿eh? ¿Verdad que sí? tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta Santa Misa en la que vamos a pedir por todos los niños. Muchos de ellos ven la misa todos los días y son los que le ponen en la misa de YouTube a su abuela. Mira, abuelita, le aprietas aquí y le ponen la misa de YouTube. Muchas gracias a esos niños inquietos y traviesos que nos desquician, pero también nos causan grandes alegrías. Un saludo a todos los niños y niñas. Sobre todo a los que se sienten solos, a los niños desprotegidos, abandonados. Que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Hoy quiero pedir por todos los orfanatorios, por todos los lugares donde, donde la gente cuida niños, infantes. Donde los niños van creciendo en un, en un ambiente muy bonito, pero también muy duro, lejos de un padre o de una madre. Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso Pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense por favor.
2: del libro de los hechos de los apóstoles el día de pentecostés se presentó pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo sepa todo israel con absoluta certeza que dios ha constituido señor y mesías al mismo jesús a quien ustedes han crucificado estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles, pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas tres mil personas. Palabra de Dios.
3: El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El
1: Señor es mi pastor, nada me
3: faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor,
1: nadie
3: Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad.
1: El Señor es mi pastor, nada
3: me Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El
1: Señor es mi pastor, nada me falta, aleluya.
3: Tu bondad y tu misericordia me acompañarán, todos los días de mi vida y vivir en la casa del Señor por años sin término.
4: de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien, es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca, Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Por sus llagas, ustedes han sido curados, porque ustedes... Eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, Aleluya,
0: Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas sino que salta por otro lado es un ladrón, un bandido pero el que entra por la puerta ese es el pastor de las ovejas a ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y les conduce afuera. Y cuando, esa, cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación pero ellos no entendieron lo que, les, lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas, todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar, y a destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia palabra del Señor siéntense por favor hoy más que nunca el hombre, la sociedad perdón, la sociedad está necesitada de buenos líderes de buenos guías ¿Quién es un líder? Un líder es aquella persona que es capaz de ser influencia en otro. Hoy hay una palabra en las redes sociales que se llama influencer. ¿Qué quiere decir influencer? ¿De dónde viene esa palabra? De influir. Se le llama influencer a una persona que mucha gente le hace caso. El problema es que tenemos influencer de muchas cosas buenas y de muchas porquerías también. Y hay gente hoy, sobre todo algunos jóvenes, que no tienen criterio. Y si su artista favorito se mete droga, pues él también se mete droga. Influencer. ¿No? Tenemos hoy... ...líderes políticos... ...que la gente se desbarata... ...a ver... ...las personas que nos están viendo... ...donde va a haber elecciones... ...tranquilícense... ...quiéranse mucho... ...llévensela bien... ...como familias... ...si tus primos son de otro partido político... ...o tú... ...no tienen por qué dejarse de hablar... ...ni pelearse... ...ni agredirse... ...ni ofenderse... ...no hablen de esos temas... Llévensela bien, son hermanos, son vecinos, van a vivir allí juntos. ¿Cómo aquí en Viramonte se pelean cuando vienen las elecciones? O no es cierto. Todo por un líder que ni los pela a veces. Bueno, aquí está chiquito, pero allá en otros pueblos, como Pocha o Tópica, ahí se andan desgreñando. No hagan eso. Esos no son, esos no son líderes, esos son los malos pastores porque dividen a un pueblo, porque le causan daño a una comunidad. Yo les quiero decir que hoy estamos muy necesitados no de líderes, sino de guías. ¿Quién es el guía? El guía es aquella persona que nos da ejemplo y que nos muestra el camino para seguir en la vida. Sobre todo, yo voy a hablar de un pastor de un guía espiritual. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo quisieran un sacerdote? A ver, yo soy el obispo y vengo y me siento aquí con el pueblo de Viramontes y le digo, a ver señores de Viramontes, ya les voy a cambiar al padre Arturo, porque ya se va a ir a otra responsabilidad. Les voy a mandar otro padre, pero me gustaría saber cómo quieren ustedes al nuevo sacerdote que les voy a mandar. Díganme por favor, hable, quiero escucharlas. ¿Qué qué? Pues que nos corrija, qué bueno que lo dices porque tengo unas que ven la YouTube que no quieren que los corrija, pero nada. Díganme, ¿cómo quieren un sacerdote? Usted? ¿Qué esperan de un sacerdote? ¿Qué esperan? Cuando les, llegue, cuando les llegó un nuevo sacerdote como yo de regañón, ¿qué esperaban ustedes? ¿Qué esperan? Díganme una cualidad. Sin miedo. Sin miedo. Como sea, como venga. Les está preguntando el obispo, háganle caso. Que sea trabajador, muy bien. Respetuoso de la gente. Yo soy regañón, pero respetuoso. Nunca les he dicho malas palabras. ¿Qué más? Que nos guíe por el buen camino. ¿Otra cosa? Que... Que tengamos fe, sí, que, que, nos, que, nos, que nos inculque las cosas de la fe. ¿Qué más quieren de un sacerdote? Que sea responsable, que, que no llegue, que no diga que viene y no viene, ¿verdad? Por ejemplo, que, que le eche ganas, que confiese, aunque sea una vez al mes, ¿no? Ahora, soy el obispo, ahora, ¿cómo no quieren un sacerdote ustedes? Si les dijera, ¿qué no quieren de un sacerdote? Que sea impuntual. ¿Qué más? Que no. Que sea grosero. Que no sea dinerero. Que no le importe solo el dinero. ¿Verdad? Que si no hay dinero, de todas maneras, venga a celebrar los domingos. Que nos diga que sí, aunque estemos mal. Eso es muy importante, ¿no? Porque hoy mucha gente zafada... Quieres sacerdotes alcahuetes. Si sí entienden muy bien lo que es una persona alcahueta, que te diga, Ay, no te apures. ¿Cuántas veces engañaste a tu esposa? Pues como unas diez. No pasa nada. Tú no te preocupes. Eh, padre, yo me robé la herencia de mis hermanos. Padre, perdóneme. Yo te perdono. Tú no te preocupes, mija. Tú no te apures. Eso es muy malo. Eso es muy malo porque... Uno pone su confianza en un sacerdote para que me corrija, me enseñe, ¿no? Me guíe y, y me diga si en algo estoy mal. ¿Qué otra cosa ustedes no quisieran que un sacerdote que llegara a Viramontes llegara así? Que no atienda nunca. Ajá. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Debemos los sacerdotes dar tiempo, por lo menos después de misa, un ratito, a ver qué ocupan, qué pasa. ¿eh? Sí, órale, pues sí. Atender de buena manera. ¿Mm? Eso es lo que ustedes creen y esperan. Muy bien. Pues el obispo les va a hacer caso y les va a mandar a Superman de sacerdote. ¿Cómo ven? Está muy difícil que un sacerdote tenga todo eso. Pero por lo menos que la mitad de eso lo tenga, ¿no? Por lo menos que los sacerdotes le echemos ganas. Porque los sacerdotes no somos líderes. Escúchenme muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un líder y un guía? Un líder es una persona que es buscada, que, es, que llama la atención. Pero, pero no siempre los líderes son ejemplo para los demás. Esa es la diferencia. Hay líderes políticos que son unas ratas, pero... Desde acá hasta la punta de la uña son unas ratas bien hechas y son líderes, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, no son guías, esa es la diferencia. Un líder es una persona que llama la atención, que, que, que cautiva, pero que su vida no es de acuerdo a lo que dice. Y un guía es aquella persona que quizá no cautiva, no llama la atención, pero es un ejemplo para los demás. ¿Y quiénes son los guías? Cristo es nuestro primer pastor. Cristo es, perdón, nuestro único pastor es Cristo. Él es nuestro único pastor. El Papa, los obispos y los sacerdotes somos colaboradores de Cristo, pero Él es el único buen pastor. Nosotros somos pastorcitos, somos encargaditos de la comunidad de bautizados que son ustedes. Pero ahora les voy a voltear la tortilla. Porque toda la gente quiere buenos pastores. Yo, yo escucho a la gente que dice, pidámosle a Dios que nos mande un sacerdote según el corazón de Cristo. Porque este pueblo, que es el rebaño de Cristo, camina sin Cristo. Necesitamos un buen pastor. A ver. Ahora, Ahora el obispo se va a sentar con los sacerdotes y les va a decir: A ver, padrecito, ¿usted cómo quiere una parroquia? ¿No le gustaría a usted irse a esta parroquia, la de esas personas chismosas y mitoteras que están viendo algunas la misa? ¿Ustedes qué creen? ¿Que todos los sacerdotes nos queremos ir a todas las parroquias? ¿O habrá parroquias a las que nadie quiere ir? Sí, porque hay parroquias donde en lugar de que sean un rebaño de ovejas, parecen un rebaño de lobos. ¿También hay rebaños de lobos? ¿O no hay rebaño de lobos? Yo a veces veo programas en, la, en el National Geographic o en Animal Planet y veo rebaños de ovejas y también veo rebaños de lobos y lobas. Y entonces, imagínense un pastor con un rebaño de lobos ¿Le van a hacer caso a los lobos? No. Si se descuida, se lo comen a él. Hay parroquias que parecen más rebaño de lobos que de ovejas. Se han acabado a los sacerdotes, los han destruido, los han desanimado, los han destrozado y ya nadie se quiere ir ahí. Y a mí me da mucho gusto cuando un obispo a una parroquia... No les manda sacerdote, luego, luego. Les está dando una señal, a ver si lo entienden. Ahorita no hay, no hay sacerdote, no les voy a mandar sacerdote unos tres, cuatro meses. Es una señal. ¿Qué les está diciendo el obispo? ¿No habrá sacerdotes? Puede ser. Pero también puede ser que si haya y diga el obispo, no, ahí es un nido de lobos. En pocas palabras, escúchenme bien, los sacerdotes somos guías y yo les aseguro que el 90% de los sacerdotes, si no es que más, tenemos un corazón bueno, queremos ayudarles, queremos guiarles. Queremos atenderlos y tratamos con todas nuestras fuerzas de servirles. A veces nos pasamos. Hay un porcentaje de sacerdotes quizá que no. Me da mucha tristeza decirlo y reconocerlo. Lastimosamente, estos sacerdotes salen en las noticias con malas noticias de maltrato, de abuso de autoridad, de cobrar de más de maltratar a las personas, de gritones, de amargados, de ofensivos, de flojos. Pero yo creo que todos ustedes tienen un sacerdote en su mente que fue muy bueno alguna vez con ustedes, que los escuchó cuando ustedes más ocupaban, que no les cobró una misa cuando ni tenían dinero, ¿eh? que las invitó a servir en un grupo de la iglesia, que les hizo la primera comunión muy bonita a sus hijos. Todos tenemos un buen recuerdo de un buen sacerdote y debemos de quedarnos con eso y cuando a ustedes les toque un mal ejemplo entiendan el sacerdote a lo mejor andaba cansado triste, estaba preocupado a lo mejor está enferma su mamá porque los sacerdotes sufrimos como ustedes también yo les invito mucho a oler a los buenos sacerdotes. ¿Cómo huelen los buenos sacerdotes? Un hombre trabajador, entregado, generoso, amable, sencillo, simple, ¿eh? que se desvive lo más que puede para servir. Y si a ustedes un día les toca un buen sacerdote, ayúdenlo, ¿cómo? Animándolo, haciéndole caso que vamos a hacer un retiro, nosotros le ayudamos, que necesito que adornen porque vamos a hacer el corpus, nosotros adornamos, claro que sí, debemos de animar a nuestros sacerdotes, porque yo tengo colegas que están deprimidos, también los sacerdotes se deprimen, se imaginan un sacerdote que dice, mañana vamos a hacer la, la, la procesión del corpus, los esperamos a todos, con su vela, sus flores, vestidos de blanco. Aquí los esperamos para la fiesta del corpus. Y llegan tres viejitas dormilonas. ¿Ustedes no se desanimarían? Sí. Y entonces un padre que, que ahora viene Pentecostés, vamos a hacer un concierto con el coro para alabar a Dios toda la noche con Pentecostés para que el Espíritu Santo venga y, y mañana vamos a darles de comer a los presos y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, vamos a pintar la iglesia. ¿Quién me ayuda? Y no viene nadie. Entonces llega el momento que los sacerdotes, escúchenme muy bien, todos los sacerdotes salimos del seminario con muchas ganas de hacer las cosas, pero al paso de los años, cuando las ovejas, que son ustedes, no responden, el pastor se cansa y mejor ya no hace nada mejor ya se sienta o nomás medio camina con las ovejas. Por eso ustedes a veces ven sacerdotes cansados. No es que estemos cansados, estamos desanimados. Yo les invito a todas las personas que ven la misa y que pertenecen a una parroquia, cuando haya, haya alguna iniciativa, no dejen al sacerdote, solo anímenlo, ayúdenlo, apóyenlo. No sean un, un rebaño de coyotes o de lobos. Porque de verdad, hay parroquias donde Dios guarde la honra llega un padre y se lo acaban, ¿no? Hay una parroquia aquí cerquita, cerquita de aquí y lejos de allá, que ya, si no les gusta el padre, lo corren, que al cabo el obispo les manda otro. Pero ya nadie se quiere ir de nosotros allí, ya no. Hay parroquias donde el padre le dice, no, señor obispo, yo no quiero ir allí, esa gente es muy malosa muy grosera con el Padre, muy majadera. ¿no? Y hay otras parroquias donde, miren, a mí, Acatlán es una bonita parroquia. Ustedes, aquí los pueblos de Acatlán, que son Pochahuisco, Topi, Viramontes, La Monera y Mazatepec, son, el 98% de ustedes son muy obedientes con el Padre. Son muy gentiles conmigo, son generosos no me dan problemas, no son grilleros, no son peleoneros, no son ofensivos. Yo estoy muy agradecido con Dios por haberme mandado con ustedes. Les voy a decir un secreto que ustedes a lo mejor no saben. Cuando a mí me dijo el obispo que iba a venir a Catlán, a mí me dijo en, en marzo. Entonces yo ya sabía desde marzo. Pasó marzo, abril, mayo y junio. Pasaron tres meses para que yo llegara. Yo ya sabía, pero yo... Y un día me habló el Padre Nacho, ¿se acuerdan del Padre Nacho en paz descanse? Que estuvo aquí en Acatlán, y, y me dijo, ¿cómo estás Arturo? Le digo, estoy muy bien, dice, oye, ¿te van a mandar a Acatlán? Allá a Viramontes, le digo, sí, sí me van a mandar allí. ¿Y qué le dijiste al obispo, que sí o que no? Le dije, pues sí, le dije que sí, dijo, te felicito. Te va a ir muy bien allí. Esa gente no te va a dejar sin comer. Son muy obedientes con los padres. Y quieren mucho a los padres y los tratan muy bien a los padres. Me dijo el Padre Nacho, de todas las parroquias donde yo estuve, que fueron doce, donde más a gusto estuve, fue ahí, aquí, con ustedes porque ellos fueron muy buenos conmigo. Fíjense nomás. ¿No les da gusto saber eso? ¿Eh? Hay otras parroquias donde yo he oído padres que dicen no, 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 no ni, ni aceptes ir allí. Te vas a deprimir con esa gente. Esa parroquia deprime a los padres. Ánimo, los sacerdotes somos guías, no somos líderes. Nosotros no andamos tras de los votos, no ni debemos de andar tras de su dinero. Cuando ustedes vean a un sacerdote que anda tras del dinero, no le den. No le den. ¿Eh? Cuando ustedes vean a un sacerdote que les falta el respeto, díganle en privado y con caridad. Oiga, Padre, yo no le hablo así. Usted no me hable así a mí. No me gusta. ¿Mm? Cuando ustedes vean a un sacerdote que se pasa de lanza, díganle en privado y con caridad pero cuando ustedes tengan un buen sacerdote felicítenlo agradezcanle pídanle a Dios cuando recen por él porque los sacerdotes también necesitamos que el rebaño de Cristo que son ustedes y que yo también soy parte del rebaño de Cristo nos animen y nos apoyen no somos líderes los sacerdotes, somos guías somos guías muy defectuosos ¿No? Yo les invito a eso, porque los sacerdotes, el 95% son buenos sacerdotes, son buenos pastores. Hay un 5% por ahí que, que no debieron ser sacerdote quizás, o no sé por qué, o están enojados, o no sé por qué son así. Pues que Dios los ayude, ojalá que, que, que se suavicen un día. Y el pueblo de Dios, dejen de ser rebaños de, de lobos y conviértanse en rebaños de ovejas. ¿Cuál es la diferencia entre una oveja y un lobo? ¿Quién de ustedes tiene borregos en su casa? ¿Han tenido alguna vez? Los animales más nobles que existen son las ovejas. Así como ustedes de nobles, todos los que me están viendo en su casa, que son fieles a su parroquia, son unas ovejitas de Dios. Tienen hasta guriola, cuando voy yo a misa a algunas parroquias los domingos siento que le estoy dando la misa a puros ángeles allí, con chales y con faldas y con pantalones de mezclilla, con playeras, con señoras cargando niños. Digo, mira, puros ángeles aquí en esta parroquia, ángeles de Dios. Nomás falta que lleguen con alas y las guarden allí. Ya llegamos a la misa de ángeles. ¡Qué esperanzas, Dios mío! A veces llega uno y parece el rebaño de lobos allí. ¡Ya llegué a la parroquia de los lobos! Ustedes los felicito aquí en Viramontes, en Topi, en Pochahuisco, en Acatlán, en La Monera y en Masa, que son los pueblos que yo atiendo. Por ahí uno de los que dije no tanto, pero de los demás yo no tengo nada que decir de ustedes. Siempre, el día que me cambian, siempre estaré yo agradecido y siempre los recordaré como pueblos que a mí me hicieron sentir muy bien. Hay que seguir así. Y si un día les llega un padrecito medio pasado, pues hay que ayudarlo. Hay que decirle, no, por allí, no, padre, no nos diga así. ¿eh? De buena manera, en privado, como se corrige. Que Dios les ayude. Hay que seguir siendo buenos con los padres, ¿eh? O sienten que yo los he robado, sienten que yo los he engañado, ¿no? Pues espero que no sea así. Yo les cobro, sí, porque tengo que comer de algo y pagar empleados, pero luego les ayudo para algo y seguiré siendo así donde quiera que me manden. Pídale mucho a Dios que no me vayan a mandar a parroquias de lobos, por favor. Pídale mucho a Dios eso, porque sí hay. ¿O no creen ustedes? Sí más de alguno nos está viendo saludos al lobito que está por allí, echadito o lobita, muy bien o angelitas, también hay personas que dicen no, mi parroquia es de puros ángeles un día vayan a misa, ustedes y, y sin querer, párense aquí donde estoy yo un día, así, ya cuando vaya a empezar la misa como que sin querer, párense enfrente y volteen a ver lo que yo veo y van a ver puros ángeles de Dios puras angelitas medias gorditas, medio chaparritos pura angelita en misa que Dios nos ayude, comprendan a sus sacerdotes, ayúdenles, apóyenlos. ¿eh? Si tienen un buen sacerdote, se sacaron la lotería. Y si su padrecito se pasa de lanza, ayúdenlo, corrigiéndolo con cariño, con afecto. ¿Correcto? Y felicidades. Yo les agradezco mucho a todas las personas que me he encontrado en la vida, que me han dado una mano. Gracias a las ovejas que sí existen. También hay parroquias de ovejas, de gente bien buena bien buena onda y bien comprensiva con los padres. Somos guías que Dios nos puso. No somos líderes. Los líderes buscan votos, buscan dinero, buscan fama, buscan prestigio. Los guías no. Los guías buscamos llevarlos a Cristo. Ese es mi primer trabajo. Cuando a mí me dicen, ¿usted por qué está en las redes sociales? Porque a muchos los católicos dormidos ya los despertamos y, y los estamos guiando a Cristo. Ese es es mi objetivo en mi parroquia y en las redes sociales gracias a todos los que lo entienden y lo comprenden, pónganse de pie creo en un solo Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir, buen pastor, escúchanos. Buen
5: Pidamos, hermanos, a nuestro Señor... Que envíe para su iglesia santos y buenos pastores, fieles al Evangelio y generosos en el servicio, roguemos al Señor. Buen pastor,
1: escúchanos.
5: Intercedamos, hermanos, por los matrimonios y por las familias, para que sean fuente y cuna de vocaciones, para que Dios, por su amor, les bendiga en abundancia, roguemos al Señor. Buen pastores, Pidamos al Señor por los hombres y mujeres que con su trabajo cotidiano alimentan a sus familias y forman con su testimonio a muchos hermanos para que nosotros sigamos su ejemplo, roguemos al Señor. Buen
1: pastores,
5: Oremos hermanos los unos por los otros, para que cuanto hemos celebrado la resurrección de Cristo, Seamos germen de una nueva humanidad, que lucha contra el pecado y fomenta la fraternidad. Roguemos al Señor.
0: Pidamos a Dios por todos los sacerdotes y por todos los fieles, para que Dios nos ayude a ser buenas ovejas y buenos guías del pueblo de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio a mí y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio de su nombre, para nuestro bien de toda Santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. y nuestro obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, con los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre todos tus bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro... De pie. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Mañana es día de San José Obrero y mañana es día del trabajo y mañana es día de la divina providencia. No se olvide emprender su vela número 5. Mañana, con la ayuda de Dios, y bueno, recuerden que los miércoles les estamos subiendo especiales de Tierra Santa. No se los pierdan. Esos programas nos han costado mucho trabajo hacerlos. Eh, no se pierdan esos programitas. Estamos haciendo de uno por uno en todos los lugares de la Tierra Santa. Aunque algunos, algunas personas dicen, Ay, yo ya fui a Tierra Santa. Miren, hay mucho engaño en los viajes a Tierra Santa. Tengan, tengan algunas cosas en cuenta. Primero hay que saber el itinerario. Para visitar la Tierra Santa se necesitan completita en cuanto a las cosas de Jesús, por lo menos 12 días de viaje, no de, record, no de, de ir y venir, no. 12 días de tour, por lo menos, para visitar todo. Es muy importante que les digan qué está incluido y qué no, porque luego van, pero llevan todos los días libres y no hay tours, no hay incluido nada. Y también es muy importante que que no viajen cuando hay muchísimo calor allá porque es desierto. Entonces, el calor es infernal. Para nosotros que somos latinos, estamos acostumbrados al calor, pero no a ese calor. Allá estar a más de 40 grados es muy normal, aquí no. Entonces, tener mucho cuidado. Igual en frío, pues es una calamidad, es un frillazo terrible. Así que tener mucho cuidado y es muy importante que en el viaje que vayan ustedes, vaya un sacerdote porque luego les tocan guías medio ateos o no cristianos no, imagínense, si van sin fe no, pues regresan quebrados ¿no? peor todavía, tiene que ir un buen sacerdote, no cualquier sacerdote, un sacerdote que le guste eso, que le guste explicar predicar, atender a las personas, eso no es fácil entonces, muchos viajes allá a Tierra Santa sí, pues hay muchas agencias que lo que quieren es ganar dinero a costa de lo que sea y si los católicos son ignorantes, pues lo llevan no, tener mucho cuidado. Es mejor animar al sacerdote de su parroquia. Si el sacerdote de su parroquia quiere que le ayudemos a armarle el viaje, se lo armamos, pero, pero que vaya él con ustedes. ¿no? Yo haré un viaje al año, pues iré llevando personas, pero no me las puedo llevar a todas, pero quien quiera ir conmigo vaya juntando su dinerito porque luego nomás calientan el agua y no se bañan. Nomás dicen, yo voy, yo estoy lista. Y ya cuando está la hora, no, mejor no. Ah, Calientan el agua y no se bañan. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias por darle me gusta, por suscribirse al canal. El Señor esté con ustedes. Y con Jesús. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Ten un bonito domingo. Felicidades a los niños. Saludos a mis monaguillos que están, a los que no están hoy, pero que les vamos a invitar una pizza a todos para que le entren duro a la pizza. Hasta luego. Bonito día.